0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para todos, para todos. Una de la tarde con tres minutos en Colombia, dos, tres en Caracas, tres, tres en Buenos Aires y en Santiago. Seis de la tarde con tres minutos aquí en Londres, de donde estamos originando este programa, 703 en España, donde también tenemos muchísimos invitados. Estamos esperando que poco a poco empiecen a llegar a esta emisión de Premier Team, nuestro espacio para hablar de la Premier League. Hoy un programa de lujo, de lujo, es de colección, no es simplemente un anuncio, es de lujo este programa. ¿Por qué? Porque tenemos invitados que nos van a explicar muchas cosas, tenemos grandes figuras del fútbol internacional, tenemos una sorpresa. Esta sorpresita que me llegó, que me llegó. Y les vamos a decir que puede quedar en las manos de alguno de ustedes, tenemos también gran partido. Vamos a jugar el Manchester United contra el Liverpool o Liverpool-Manchester United con dos aficionados que están en dos lados del mundo completamente diferentes. Tenemos curiosidad. Bueno, tenemos de todo, de todo. Y además tenemos una editorial y por eso están viendo a estos hombres detrás mío, porque vamos a hablar de eso. Hombre, también déjenme, yo saludo, aprovecho a muchos colegas que están viendo nuestro programa Muchas gracias. Sabemos que hay colegas en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en España, acá en el Reino Unido que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Lo vemos por Periscope o por el canal de YouTube o lo están viendo cuando lo colgamos de nuevo en Instagram. Eh, TV o lo están viendo por Facebook o lo están escuchando por Spotify que también estamos en Spotify ahí también tenemos el link, lo estamos poniendo durante la semana en las redes sociales muchas gracias por ejemplo, a Paul Hurst. Déjeme yo saludar a Paul Hurst, el hombre del Times, por esas grandes palabras que hizo referencia a la editorial anterior, el programa anterior a Edison Cavani. También a la gente en Argentina por haber publicado parte de nuestra información. También a gente en Colombia que se ha comunicado conmigo por, por WhatsApp y nos ha dicho, pues hombre, ha hecho extensivo las felicitaciones a todo el equipo de Premier Team. Muchas gracias a todos. Y hoy tenemos más información para que publiquen. Se las dejamos abiertas. Ustedes la pueden publicar y hagan parte de esta gran familia. Y a todos a todos ustedes, los que están al otro lado de las redes sociales, en cualquiera de las pantallas, hacen parte ya de este Premier Team. Y muchas gracias. Nosotros pensábamos al principio que iban a ser decenas, después optimistas, porque Cindy sí, es muy optimista. Siempre me decían, no, van a ser centenas. Ahora los contamos por miles. Por miles, para nosotros es una gran sorpresa, por miles, en todas las redes sociales estamos llegando ya a cerca de 25 mil visualizaciones de todos los programas en todas las redes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, esto parece eh, los saludos parroquiales. Saludo a Germán Cuervo, el hombre que maneja todos estos hilos. Si alguna cosa se va mal, culpenlo a él. No, mentira, no, no. no. Después, ya, después me regaña en la reunión. A Cindy, que va a ser la conexión entre ustedes y el programa, todo lo que ustedes escriban a través de todas nuestras redes. Cindy lo va a comunicar. Vamos a poner todos sus comentarios. Sobre todo hay un tema el día de hoy que es muy, muy, muy controversial. Que es, eh, bueno, más adelante lo vamos a contar a Dani, que es el hombre que se encarga de nuestro sonido, 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 Dani, el hombre que lo pone en, Sp en Spotify, y Mr. Pepinillo, el hombre de las redes. ¿no? Dice que ese es un nombre comercial, eso es un nombre artístico, porque es Mr. Pepinillo eh, Virtual uh, Networks o Social Media, dice él, que se llama su negocio. Bueno, búsquenlo ustedes ahí en Google a ver si aparece Mr. Pepinillo eh, Social Media. Bueno, vamos, estamos haciendo un poquito de tiempo para que vayan llegando, porque hay gente que se va conectando y a poquitos, pero empecemos de una vez. Vamos a hablar de los partidos de este fin de semana. Vamos a recordarles a ustedes, German, cómo van vienen los partidos el fin de semana. Va mañana sábado el Wolverhampton contra el West Bromwich Albion. Luego se estará jugando también el West Ham contra el Borne. recordemos que Fabián Balbuena, el paraguayo, está aislado por COVID-19 en el West Ham. Todavía no se ha recuperado. Leeds United contra el Brighton. Atención, Colombia, que Steven Alzate se ha recuperado de una enfermedad y podría estar jugando con el Brighton en el Leeds. Phillips sigue suspendido. Fulham contra Chelsea, Fulham contra Chelsea, gran partido, el Derby del Oeste de Londres. Regresa Mitrovic en el equipo de Fulham, en el equipo de Parker no estará Canté por suspensión en el Chelsea y regresa James, buena, buena, buen retorno de James en el equipo. Y mientras tanto eh, también se va a jugar el Leicester contra el Southampton. Y el domingo estos son los partidos, Aston Villa contra Everton, ese no va suspendido por COVID-19. Hay brote en Aston Villa, en los villanos. No va. Sheffield contra Spurs. Sheffield ganó su primer partido. ¡Oh, por fin! ¡Gloria a Dios! ¡Ganó Sheffield! El, el equipo que ha, ha tenido el peor comienzo desde que se instauró la primera división en el fútbol inglés. Por allá en 1888 Ganó su primer partido y se va a enfrentar a los Spurs. Y en los Spurs podría jugar Bale Podría repetir Davidson Sánchez y los Chelsea si no va a estar. Y ahora la pregunta es, Mo habrá perdonado a Lamela porque todavía sigue con piquiña con él por lo que pasó en la fiesta del 31 donde estuvo Eric Lamela con Lancini, con, con Reguilón, bueno, en fin. Se les fueron ahí las luces a los jugadores. Liverpool contra Manchester United. Estaremos hablando en extenso más adelante en el programa, pero parece ser que regresa Matip. Eso es importante para el Liverpool y en el Manchester United le estarán haciendo evaluación médica a jugadores como Marcial, que estaba de pronto en duda, y también a Matis y a Lindelof para ver si pueden estar jugando el próximo domingo. Y City contra Crystal Palace. Agüero, atención que Agüero también está aislado por COVID-19 porque tuvo un contacto. Y el lunes este, Arsenal contra el Newcastle. Arsenal contra Newcastle. Y esta es la tabla de posiciones. Miremos la tabla de posiciones, cómo está el jueguito. A ver, el primero el Manchester United, usted la puede leer, yo no se la voy a repetir, pero vean desde el segundo hasta el sexto, hay tres puntos. Liverpool, Manchester City, Leicester y Everton y Tottenham Hotspur los separan. Tres puntos, desde séptimo al... Décimo, hay tres puntos, Southampton, Aston Villa, Chelsea, West Ham, y luego el, el paquete persecutor entre el Arsenal y el último, ahí sí, pues hay diez puntos entre Arsenal y Brighton, que es el primero que está en la zona de descenso, por eso para mí es la más competitiva, yo nunca he dicho que la Premier League es la mejor, a mí es la que más me gusta y muchos de ustedes, que me imagino que están conectados, pues comparten lo mismo conmigo, que es la que más le gusta porque les gusta, porque le gusta a uno la torta de chocolate o a mí me gusta el calamar a la plancha, que, que tanto le gusta a Héctor García, que más adelante lo vamos a tener aquí, el hombre de Coaches Boys o, o a, a algunos les gustarán los zapatos morados, pero... Si es la más competitiva, por presupuesto, por diferencia en puntaje, por eh, estilos, por eh, velocidad en el terreno de juego, por kilómetros recorridos, en fin. Bueno, ustedes preguntarán, ¿qué piensan de esto? Yo puse hoy en mi cuenta de Twitter, puse una encuesta. Y por eso quiero saludar a Cindy, a Cindy López. Es Cindy López, no Cindy Lopper. Aunque ella, yo sé que es de las de Girls Want, want to like a Lot of Fun, que les gusta mucho la diversión. Pero, Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Luis Fer, buenas tardes. Aquí llenándonos de ambiente de Premier League, lo que va a ser este fin de semana tan movido. Y, bueno, el equipo de, de Premier Team en redes sociales también bastante activo. Por ahí te mandan ya saludos, Fabián Soto, eh, que dice que, bueno, que es del Barcelona, pero le gusta por años luz de diferencia a la Premier League. Eh, Martín Palacios, también un saludo muy especial para el que se conecta a través de YouTube, que te manda ahí saludos, Santiago López, Benjamín eh, Monardes y a Fuentes eh, TXZ, que va a estar más adelante, tranquilo, vamos a estar hablando de lo que va a pasar con Bruno Fernández, así que ahí conectados todos en el programa. La de, de la Twitter. encuesta,
0: eso, sí, ¿cuál fue la, la encuesta, encuesta en Twitter, Twitter y por qué?
1: Bueno, nos anticipabas esta... Eh, posteración otra vez de un partido del Everton, el qué va a pasar con la Premier, se va a jugar, ¿no? Que se canule, COVID-19, eh, bajas en los equipos, bueno, no sé, todo un desorden, digamos, por llamarlo así, una cantidad de información, que los que estamos afuera en Inglaterra decimos, bueno, ¿qué va a pasar Luis Fer? ¿Qué va a pasar con la Premier? Pero ustedes también pueden participar a través de las redes sociales y allí en la encuesta o aquí en los comentarios nos dicen qué prefieren que pase, que se cancele la Premier que siga, que nos hagamos locos, que haya público en el estadio, lo que quieran comentar, ahí a través de, de todas nuestras redes sociales que están aquí abajo.
0: Ahí está la encuesta en Luis Ferpo. Luis Ferpo, hay controversia en el Reino Unido acerca del de COVID-19, pues con toda la situación del país. Hoy murieron 1.280 personas en las últimas 24 horas. Hay eh, 55 mil, o más bien, 45 mil, 45,761 nuevos, nuevos casos. Y la Premier le ha tocado aplazar otro partido, ya es el quinto. Entonces, por eso, Cindy, si me lo permites, si tú me das tu permiso, voy a exponer mi posición. Y por eso traje de invitados a estos cuatro señores. Ustedes me permitirán, yo me corro, me voy corriendo ya poquitos. Esto es aquí improvisado, esto es informal. Es más, me tengo que salir un poquito para que vean a este. Sam Allardyce es el técnico del West Bromwich Albion. Ha dicho, hombre, paremos el fútbol, paremos el fútbol, paremos el fútbol. Hagamos un break y así al menos cortamos los contagios y volvemos a entrar. Yo tengo 66 años y no me quiero contagiar. Steve Bruce, Steve Bruce técnico del Newcastle, ha dicho, hombre... Yo tengo 14 personas en el club contagiadas con COVID-19 y más. Una persona está en el hospital. Es inmoral jugar al fútbol. Es inmoral jugar al fútbol, ha dicho Steve Bruce. Pero Carlo Ancelotti como siempre, él es pues, muy centrado en sus declaraciones. Ha dicho, hombre, esto es, una, esto es una diversión para la gente en la casa y es mejor que la gente se quede en la casa viendo el fútbol que no por ahí sin nada que hacer y así cumplimos nosotros con nuestra misión. Ahora, José José Mourinho ha dicho que él no quiere que sigan aplazando partidos. Dijo, no vayan a aplazar partidos, no vayan a hacer nada de eso y se eh, pues, eh, puso su posición. Al respecto. A ver, volvamos con, volvamos con la gráfica que se nos fue. Esas son las posiciones. Son cuatro. ¿eh? Ahí están. José Mourinho que no aplacen, Carlo Ancelotti que se siga jugando, que es entretenimiento, Steve Bruce, que es inmoral, y sama Ardais, quien dice que él no se quiere contaminar y que prefiere que paren el fútbol. Ahora, la Premier League, la Premier League en una situación pues bastante. ¿Cómo le podemos decir? bastante simpática, ha dicho en las últimas horas que, hombre, que ellos prefieren que los jugadores no se abracen, que los jugadores no se toquen, que los jugadores en ningún momento choquen las palmas, y que si no se abrazan celebrando gol se puede cortar los contagios, que se sigan los protocolos, ha dicho la Premier League. ¿Ustedes creen que eso sí puede ser la solución? ustedes creen que eso sí puede ser la solución a ¿Ah? ustedes les parece que esa es la solución o prefieren que se pare la Premier League que digan no ya no más o que se siga jugando pero que cuando hagan gol no celebren y que no choquen las manos y que así no se va a, a seguir el contagio o sea que sigan pero ajustándose a estos protocolos ustedes qué piensan por favor por favor Ahí está, en la encuesta. ¿Prefieren que se pare la Premier League o que se siga jugando con estos protocolos? ¿Prefieren que se pare sí o no? O sea, ¿prefieren que se pare sí entonces listo se para o no y sigue jugando sin celebrar los goles, sin chocarse las manos, sin celebrar en los vestuarios? ¿Ustedes creen que así se puede cortar el virus? Pues yo no sé. Eso es simplemente eh, lo que están diciendo estos hombres en el día de hoy. Es ahí queda mi editorial, rápida, concisa, y mi pregunta es de ustedes. Y durante todo el programa estaremos con su opinión, aquí, en Premier Team. ¡Vamos, Germán! Bueno, 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 bueno. A ver, yo me les volteo un segundito. Me disculparán todos ustedes, pero tengo que empezar a poner aquí otras cositas dentro de Premier Team. Bueno, me he podido no he podido, sinceramente, vamos a dejar esto aquí alrededor. Lo vuelvo a poner y muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, ya sí pude, para ponerles a todos ustedes los excelentes diseños que hace mi estimado, mi estimado Germán. A ver, ahora sí, hoy me tocó dar toda la vuelta. Bueno, ahí estamos. Listo, muy bien. Vamos de una vez a el otro ángulo y vamos a ver ya tenemos Cindy ya ya tenemos ya tenemos a nuestro invitado ya pudo llegar nuestro gran invitado del día de hoy Cindy
1: puntualito
0: ah bueno gracias hoy
1: así que Listo. vamos a darle la bienvenida a lo que será este primer ángulo del programa de Premier Team
0: ahí está en todo el ángulo vamos entonces con él Don Diego Gavilán, ¿qué tal? Bienvenido a Premier Team, ¿cómo estás, hombre? Jugador que pasó por el Newcastle, año 2000, siglo nuevo, y el hombre llegó a la Premier League, a un Newcastle, a un Newcastle que era muy latinoamericano, ¿no, Diego? ¿Qué tal? Un abrazo muy especial, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal Luis Fernando? Un gusto saludarte, buenas tardes a todos. La verdad que contento de poder estar en contacto con todos y, y bueno, es cierto que que hemos llegado en una temporada diferente a la que es hoy. En aquel tiempo era verdaderamente el fútbol inglés eh, en todo su esplendor, eh, con jugadores fuertes, altos, de pelotas aéreas, otras características. Y bueno, eh, me ha tocado llegar a, a Newcastle un cambio radical en lo que, es el, en lo que era mi inicio. Eh, porque hay que tener en cuenta que yo fui con 19 años y, y bueno, saltar a la Premier con 19 años de Paraguay era una cosa totalmente eh, anormal, vamos a decirle, por llamarlo así. Nueve paraguayos han pasado por acá por la
0: Premier, Diego Gavilán, pues fue el segundo, el primero fue Ramón Ángel Hicks, el hombre que llegó por ahí por el Manchester United, pero llegó Diego Gavilán a ese Newcastle que era muy... Sudamericano, a pesar de ser tan inglés, ¿no? Estabas con Clares Acuñas, estabas con Bacedas, estabas con el Ñol Solano. ¿Cómo, cómo era el interior de ese equipo, eh, Diego? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se vivía en el interior? Y sobre todo con el estandarte de Alan Schiller, ¿no?
2: Sí. Bueno, cuando yo llego, el único que estaba era Ñol. Eh, ya llevaba una temporada o dos temporadas y ya era lo que, lo que, lo que fue y lo que sigue siendo... Hasta el día de hoy es un ídolo importante para, la, para, para los hinchas. Fui llegando yo, después, que llegó, después llegó Christian, después llegó Clarence eh, y, y por último llegó el Lobo Cordone. Entonces éramos cinco los sudamericanos que estábamos ahí y de alguna forma creamos un, un cierto eh, sector importante de latinos dentro de lo que era, dentro de lo que era algo, algo, digamos... Diferente en relación a lo que es un vestuario de, de futbolistas en, en Inglaterra específicamente. Especi ¿Y cómo
0: fue, ¿Y cómo fue eh, empezar a jugar eh, en ese Newcastle, sobre todo en invierno, en, el, en la ciudad norteña, que es, her es hermosa, me encanta? Yo siempre digo que la única ciudad en la cual yo viviría por fuera de Londres es Newcastle. Pero el clima es duro, muy duro. ¿Cómo fue llegar y empezar a jugar entre todo ese, entre,
2: entre todo ese ambiente, Diego? Mira, Luis Fernando, fue algo para mí particularmente terrible porque yo, como bien sabes y me imagino que, que, que tú también lo sabes, que así como Colombia, Paraguay es caliente en enero, eh, de 40 grados pasé a, a una ciudad, a un país de 0 de, de, de grados, 3 grados, 2 grados bajo cero, con mucho viento porque Newcastle es conocida como la ciudad del viento. Entonces fue un cambio brusco, muy brusco en el cual uno trata de poder adaptarse, porque vos sabes más que nadie que un futbolista está, está preparado y debería estar preparado para poder enfrentar todo tipo de, de situaciones climáticas. Y, y bueno, eh, tuvimos que tratar de poder adaptarnos rápido, principalmente al cambio horario, porque en, en ese tiempo teníamos cinco horas de diferencia y, y eso sí, quizás era lo que quizás me, me, me costó, digamos, dentro de los factores de adaptación que, que uno, lógicamente, que puede tener.
0: El técnico era nada más ni nada menos que Bobby Robson, ¿no, Diego? ¿Qué le aprendiste a él? Porque ese era un hombre de demasiado carisma y que dejó siempre huella en todos los que entrenaron con él, inclu
2: incluyendo a José Mourinho, pues, que fue el traductor de él, ¿no? Sí. Bueno, sí, el, Bobby, el señor Bobby Robson era, era la persona que, que prácticamente como se dice, el manager manda, manda en todo el club después del presidente en lo relacionado al de, a lo deportivo. Cuando llega, cuando llega un futbolista joven, eh, como en mi caso a los 19 años, eh, verdaderamente lo tomé como algo especial y creo que de alguna forma él también porque, porque uno sabe, como se lo dijo él en su momento, eh, como entrenador de selección que fue y todo lo que significaba para, para el fútbol inglés y mundial, que, una, que un chico llegue de Sudamérica a Inglaterra, él sabía perfectamente que era un esfuerzo muy grande y de alguna forma eh, eh, se, se tomó entre comillas la, 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 el atrevimiento, por llamarlo así, de poder, de poder adoptarme como un hijo, de poder eh, hacerme ese seguimiento de adaptación, de que la familia esté bien, de que esté descansando bien, de que pueda ir acomodándome a un cambio importante. Y lógicamente que lo que yo puedo aprender, eh, lógicamente, es el, es el liderazgo que él tenía, es el respeto que él tenía hacia los futbolistas, a la gente hacia él. Y eso, lógicamente, que no es fácil de manejar cuando uno maneja un equipo de futbolistas, como bien lo dijiste, con, con futbolistas de mucho renombre, de, que ganan mucho dinero y, claro. y lógicamente a un nivel muy importante. Estamos hablando con Diego Gavilán, jugador del Newcastle
0: actualmente entrenador, ya vamos a decir dónde está, pero jugador del Newcastle en el año 2000, en la temporada 2000-2001. Diego, ves la, la Premier me imagino que ahí tú sigues, te quedó el corazoncito rayado y urraca ¿o no? ¿Ves, ves ahí la, sí. la Premier en, eh, cada fin de sí. semana?
2: Sí, lo sigo bastante, basta porque, bueno, porque tengo un, una relación, lógicamente, con, con Michael, Almirón, eh, y bueno, de hecho, de hecho, tengo muchos amigos todavía ahí, y, y y es imposible no estar conectado. Me, para mí, la Premier es la mejor liga del mundo. Y, y bueno, o sea, todos los partidos que me pueda tocar verlo, eh, trato, de, trato de poder asistirlo.
0: Lo dice Diego Gavilán, no lo digo yo, porque lo digo yo y a mí me aplastan. Ah, no, que la Liga Española, lo dice Diego Gavilán, es la mejor liga del mundo. Eh, Diego, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esta lucha entre Liverpool? Yo digo. Y te quería hacer esta pregunta, que incluso así lo promocionamos. ¿Por qué la Premier League está tan loca? ¿Por qué está tan loca en esta temporada? ¿Qué aduces tú que, que se den estos resultados? Empató esta semana Tottenham contra Fulham cuando todo el mundo creía que lo iba a pasar. Fulham se le paró eh, y está muy apretado todo el paquete. ¿Por qué crees que está tan loca?
2: Mira, yo creo que de alguna forma, o sea, bien lo sabemos que en el fútbol inglés cualquiera le puede ganar a cualquiera, o sea, eh, es muy competitivo. Es tan competitivo que el último le puede ganar al segundo, al, al primero. Puedes tener una noche fantástica como que el otro día tuvo. Eh, no recuerdo el equipo que había ganado a Liverpool después de, de no sé cuántos años. Eh, entonces, más allá de los recursos financieros que lógicamente que marcan diferencia, en el campo eh, uno sabe que son 11 contra 11, más allá de la calidad de futbolista que hay, pero eh, es muy parejo, es muy equilibrado y eso es lo que hace eh, que sea muy competitivo. O sea, a mí me llama la atención hoy que, por ejemplo, el Arsenal no esté entre los 10 primeros, cosa que era imposible que, que sucediera en años anteriores. Así que para, solo para diagramar lo que estamos este, explicando. Favorito entonces favorito para quedarse con esta Premier. ¿Ah?
0: ¿Te le juegas alguno o no? Liverpool. Para mí, Liverpool. Liverpool. ¿Y City, no lo ves? Que está recuperando, que ya ha puesto un buen bastión ahí en la defensa con Rubén, que está sacando mejores partidos. ¿O el United, que es el, el líder en este momento?
2: ¿No ¿No lo ves? Yo creo que, yo creo que más allá de las lesiones que ha tenido eh, Liverpool, creo que es un equipo muy, muy competitivo. Eh, Lógicamente, como se dice siempre, ningún resultado está garantizado antes de jugarlo, pero creo que tiene un, un equipazo. Eh, me, gusta, me gusta el Manchester City, pero creo que en los momentos cruciales eh, ha sentido esa, esa digamos, hegemonía del Liverpool. Eh. Ahora hay que ver, lógicamente, con esta, toda esta situación de pandemia, de que los futbolistas estén aptos, que los futbolistas no estén contagiados, eh, todas esas cosas son factores que seguramente van a determinar también la potencia de cada equipo. Diego, ya para finalizar y agradeciéndote
0: muchísimo por estar con nosotros, compartiendo acá en Premier Team y sobre todo con, con nosotros que somos los Premier League manómanos, yo me considero Premier League manómano, a ver, te voy a poner nombres y me dices cuál pues, ha sido el más destacado de tus compatriotas, Santa Cruz, Paulo da Silva, Cristian Riveros, Antolín Alcaraz, Iturbe, Balbuena, Almirón, Diego Gavilán y Ramón Ángel Hicks. ¿Cuál ha sido el paraguayo más destacado en la Premier? Roque, Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, hombre. Un saludo también para él a propósito. Diego, sí. mucha suerte. ¿Cómo vas ahí en Brasil? Porque estás ahora de director del de, de Club Esporte Pelotas, ¿no? Estás allí en Brasil.
2: Sí, estamos para arrancar ahora en la Serie D. Nuevamente este año Esperemos que los estaduales Se puedan, se puedan jugar eh, Teniendo en cuenta que el calendario ha, modificado, ha sido modificado un poco Por todo este parate que ha tenido el fútbol Y los campeonatos Están terminando ahora La, la Serie A, Serie B, Serie C Están terminando ahora en febrero Así que bueno, esperemos Tener una secuencia de, de torneo Que es lo que a nosotros nos gusta Nos interesa Que, que necesitamos Trabajar como todos y, claro. y bueno, ojalá que en todo el mundo podamos podamos seguir trabajando y de alguna forma la gente pueda seguir entre, entreteniéndose, lógicamente bajo los cuidados y, y, y todo lo que tenga que ver con los protocolos sanitarios. Ah,
0: déjame, yo te hago esta última pregunta y la ñapa, como decimos siempre en, en Sudamérica o la encimita. ¿Tú crees que se puede evitar el COVID, que los jugadores no se abracen en la celebración del gol? ¿Tú crees que eso es posible? Primero, que no se, que, que no se celebren los goles y ¿qué tanto puede cortar eso el
2: contagio? Porque con eso salió la premiera ahora, ¿no? Bueno, lógicamente que, a ver, mi pensamiento particular eh, trato de poder dividirlo en dos, ¿no es cierto? O sea, uno lógicamente no puede dejar pasar la cantidad importante de, de contagiados y de, y de muertos, infelizmente, eh, en el país de Inglaterra, en este caso, y, y que tiene, y que tiene su, 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 su peso importante porque, como gobierno, tienen que tomar determinaciones que, infelizmente, pasa por todo, por, por arriba de todo. Y lógicamente, eh, yo, a ver, te explico yo: si vos estás para jugar un Colombia-Argentina para ir al mundial y no te puedes abrazar con tu compañero y haces un gol a los 94 minutos, ¿cómo haces? Sí, ¿no? O, o, o te pones el, el, el traje
0: de protección, vas al, al banquillo te pones el, y ahí sí celebra. Yo no, yo no sé, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a esperar a ver el, qué dice la el gente. El gol es lo máximo,
2: Luis, el gol oh, pues, es lo
0: máximo. O sea, ya quieren que no se celebren los goles o que la gente, por ejemplo, en algunas ligas que dejan entrar a los estadios no canten. O sea, el fútbol, ¿qué fútbol estamos viendo? entonces pues, ¿No será de pronto mejor parar un ratico y que la cosa se calme y seguir? Porque no, no desvirtuemos más el fútbol. Diego, Yo. muchas gracias. Un abrazo muy especial. Mucha suerte. Y tú sabes, ahí con las urracas Yo siempre admiro sí. mucha sí. A esa gente de, de, del norte. Los Jordis son únicos. Y mucha suerte sí. en tu vida en adelante. Y como siempre, bienvenido gracias. aquí a Premier Team. Estamos todos los viernes sí. aquí.
2: Dale, Luis Fernando, el agradecido soy yo, un placer enorme de saludarte y a, y a través tuyo, un abrazo grande a toda la gente que, que sigue la Premier
0: Muchas gracias, muchas gracias, ahí está con nosotros Diego Gavilán, jugador del Newcastle en la temporada 2000-2001, un jugador paraguayo que vino y abrió camino para sus eh, compatriotas aquí en la Premier League. Cindy, Cindy. ¿Ah?
1: Invitadorazo. Me encantó
0: ah, la entrevista. No, invitadazo y gracias a ti. La parte de producción, a doña Cindy López, que es la productora, mejor dicho, es la número 9. Nosotros tenemos, no, yo soy el 9. Cindy es la 10, eh, Germán es el, el 8, eh, Dani, yo lo pongo de, de, de 6 porque él es barredorcito, así, barredorcito, y Mr. Pepinillo es de portero, es el portero. Bueno, venimos también, vamos a estar, ¿cómo se está moviendo la encuesta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está moviendo la encuesta? Porque ya vamos a entrar a hablar de un extraordinario partido.
1: Claro que sí, Luis Fe. Sumamos entonces saludos y participación de nuestros, eh, de nuestros, de todos nuestros seguidores a través de redes sociales. Eh, Kevin Pérez nos comenta, nos dice, claro, porque en los entrenamientos no se tocan en se, eh, con, sí, un, claro. con, un, con un signo de burla al final, eh, para eh, Jones Rojas, dice que es un deporte de contacto, es un poco tonto para él que después de un gol no se celebren y pasado 20, 90 minutos pues tampoco hayan roces durante el partido. También nos, un saludo muy especial a Antonio Romero que nos escribe a través de Twitter, en Twitter eh, otro comentario que se siga jugando pero con los protocolos eh, pues que se cumplan a cabalidad en, en todos los espacios. Para Diego Giraldi, saludos desde Buenos Aires. Eh, y bueno, un saludo para el Bolton ahí pendiente, Diego, porque vamos a tener una sorpresa más adelante con este equipo. para ah, hacer ah, Yo creo
0: que me estabas hablando de sorpresas. Ah, no, no, no. Oye, no, sí.
1: No. Ven, ven, ven. <risas> ¿Y a todas estas las sorpresas para cuándo? <risas>
0: mucho misterio,
1: <risas> mucho más.
0: Pero ahorita ahora le saco la sorpresa y se van a quedar con la quijada batiente vea lo que una hay acá les le muestro una. un poquito les muestro un poquito no 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 ¿Eh? Ahora, una ahorita, pista ahorita, ahorita, ahorita. una pista que mejor dicho va a quedar feliz feliz porque la voy a regalar me la regaló a mí este artículo me lo regaló un club y yo lo voy a a a, a regalar lo vamos a adjudicar a uno de los seguidores de mis redes y también les vamos a explicar después cómo pero Ahorita, 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 tranquila. tranquila. No, no, no jale que me descobije. No jale que me des. No, mentira, yo no digo eso porque Germán se enoja, pero eso es una expresión popular. No jale que me descobije. Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Vamos a analizar, vamos a analizar. Ya viene el partido Liverpool-Manchester United. Ese derby inglés por la lucha por el primer lugar. Dos equipos igualados en la tabla de posiciones con los mismos partidos. No, 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 no. no esto va a estar impresionante. Bomba. Bueno, aquí vamos. Estamos en el partido y vamos a analizar nada más ni nada menos que ese partido entre el Liverpool y el Manchester United. Ah, desde la temporada 2008-2009... Pues no se veía una disputa por el primer lugar de la Premier con un United arriba después de 17 fechas, porque antes subía, bajaba, pero después de 17 fechas estar en el tope. Desde esa época, 2008-2009, yo me acuerdo que hubo un 4-4 con Arsenal al final en esa, en, esa, en esa liga en ese año y se quedó con ella el Manchester United pero es increíble como veníamos y los mostramos a ustedes va primero el Manchester United con 33 puntos, segundo el Liverpool, con, perdón, primero el Manchester United con 36, segundo el Liverpool con 33 y tercero el Manchester, Manchester City con 32. El Manchester United y el Liverpool llevan 17 goles. Y para analizar ese partido hemos hecho contacto con Héctor García. El hombre de The Coaches Voice, él trabaja en The Coaches Voice, para mí es la mejor página de análisis del mundo, lo quiero decir, del mundo, porque ellos se especializan en contactar técnicos y tienen sus clases magistrales, muestran cómo juegan, cuál es la filosofía, además tienen una academia, una academia que yo se la recomiendo si quieren empezar a entrenar fútbol. Don Héctor, ¿qué tal, hombre? Héctor García, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Uh -huh.
3: Buenas tardes, Luis Fernando. Gracias, gracias por, lo, por, los, por la publicidad. Muchas gracias. Me encanta. No es,
0: es de corazón, porque yo sé quiénes están detrás de la página y ustedes son muy entregados y muy conocedores y le ponen el pie a cualquiera de la competencia. Bueno, esto es muy modesto. Yo sí, de una. Le ponen la el pie. Bueno. Héctor, ¿cómo estás viendo tú este, este partido entre el Liverpool y el Manchester United? Y ustedes adentro de Coaches Boys, ¿cómo, cómo lo están visualizando? Porque el lunes van a tener también un review de, del partido. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo?
3: Sí, así es. Como cada lunes haremos el, el, el análisis táctico, las principales claves de fase ofensiva de los dos equipos y fase defensiva de ambos también. Entonces, invito a los espectadores... Uh, el lunes estaré ahí atento, clickear y meterse en, en la web, en, tanto en inglés y en español, para, para ver el análisis. Y lo primero de todo es, es a mí me apetece realmente, siempre apetece un Liverpool-United, un United-Liverpool, pero este más porque yo creo que hace tiempo que, 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 que el United no, no peleaba un partido contra el Liverpool con la sensación de que puede ganar el título, ¿no? Se echaba de menos que United eh, eh, peleara de tú a tú con el Liverpool y un partido que puede decir el campeonato que eh, hace tiempo ¿no? que el equipo de Old Trafford no, estaba, no tenía esa sensación. Entonces, eh, siempre un factor añadido y dos grandes peleando esta vez por, por, por ganar la Premier.
0: Claro, vamos a analizar dos puntos. Vamos a analizar el mediocampo de Liverpool, que por allí, perdón, la defensa de Liverpool, que por allí está la debilidad y el mediocampo del Manchester United. A ver también se puede crear y puede ser eh, la gran debilidad o la fortaleza. Vamos con esta primera gráfica, German, porque así nos la ha aportado Héctor y vamos a hablar de esta defensa, de cómo se para el Liverpool en defensa, Héctor.
3: Sí, sí yo creo que eh, va a apostar por su clásico 4-3-3, eso no, seguramente no va a cambiar en este partido. Y la, la pregunta es... ¿Qué defensa pondrá Jürgen Klopp? Hay, hay datos esta temporada desde la lesión de Van Dijk que eh, solo en dos ocasiones ha repetido los mismos, los mismos centrales, casi nunca la misma defensa. La pareja Mati y Fabiño ha jugado jornadas consecutivas contra el Wolves y Fulham y después otras dos jornadas consecutivas contra Palace, eh, Crystal Palace y pues un bueno, eh, Esa es la primera pregunta. Hoy comentaba Jürgen Klopp en rueda de prensa que Mati seguramente va a llegar. La pregunta sí. es cómo, cómo va a llegar después de tres, eh, de estar un parón, es si va a estar con las sensaciones y, y, y con la capacidad física para afrontar un partido de esta envergadura. Entonces, yo creo que es un, un poco una moneda al aire, viendo cómo está siendo la temporada de Liverpool en defensa, y es complicado apostar qué, 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 qué defensa pondrá Jurgen Klopp. Los claro. laterales.
0: Sí, perdón. Pero mirando, mirando toda esta gráfica, descartemos que Henderson puede jugar ahí con Fabiño ¿no? Yo preferiría, Klopp preferiría poner un central natural, una posición natural como la de Matip, así no esté el 100%, pero que al menos se puede complementar mejor en ese sector mientras se recupera eh, Gómez, por ejemplo, y descartaría a Williams.
3: Sí, la prueba de Henderson con el, con el Southampton no ha salido del todo bien, al final son dos eh, pivotes defensivos reconvertidos a centrales, que, que no es su posición natural y luego tienes otra debilidad antes. Si contra United, un medio del campo tan físico, no pones un jugador, un stopper en medio del campo y dejas un medio del campo con Thiago, Pinaldo y Chamele, por ejemplo, vas a tener una debilidad también en fase defensiva. Es decir, seguramente eh, a lo mejor juegue Mati, si las sensaciones son buenas, y Henderson adelante su posición también para cumplir ese primer rol defensivo para, para protegerse, porque si no, competir con un medio del campo, con. Con Tiago y dos interiores,
0: eh,
3: pues la, el músculo del United te puede, te puede ganar.
0: Vamos a ver la gráfica 2. Vamos a ver esta gráfica 2, Germán. Entonces, explicando la defensa del Liverpool, cómo se puede plantear entonces ante el Manchester United. Ahí vemos, con Henderson, Williams y Fabinho, podría también... Eh, eh, esperarse que de pronto se haga un, un trigo allí con, 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 con un hombre flotando en esa defensa, Héctor.
3: Sí, este fue el partido con el Tottenham que es un rival que en principio es fundamentalmente muy parecido al United, es un equipo que le gusta realizar transiciones ofensivas muy rápidas, en medio del campo eh, lanzar a sus jugadores. Ahí lo que vemos es si Henderson juega finalmente y ocupa la posición de pivote defensivo en medio del campo, seguramente a la hora de salida de balón para superar la presión de United, Henderson se incruste entre centrales o baje a la zona entre centrales para apoyar en esa salida. Lo que comentábamos, al final el Liverpool necesita un jugador de ese estilo medio campo. Antes era Fabillo, pero está obligado a jugar como central para no solo fortalecerse, sino desde ahí construir su juego. Porque si Tiago tiene que bajar, se, se, se tocan muchas piezas, demasiadas piezas y los mecanismos del Liverpool pueden cambiar y pueden sufrir ante el Uñate.
0: Listo. Y pasemos a la acera del frente, Héctor. Manchester United con ese mediocampo, vamos con la próxima gráfica Germán, ¿cómo se planteará este Manchester United en el mediocampo? Aquí en esta vemos un doble pido, pivote con, con Fred y con McTominay, que está, pues eh, empleo en este partido, que juegan con ese pivote y tres hombres por delante, se espera que también contra el Liverpool, sabiendo que el Liverpool tiene tres hombres en el mediocampo, salga con, con un 4-2-3-1.
3: Sí, yo creo que sí es lo que más está utilizando el entrenador United esta temporada ese partido es el, el partido de Copa de la Liga con el City, que es un rival vamos, muy parecido al Liverpool, un rival grande, que hace eh, protegerse con dos jugadores muy físicos en el doble pivote, en la base con Fred McTominay puede también variar, a lo mejor puede entrar en Matic y salir uno de estos dos pero yo creo que va a mantener este, este dúo que le está funcionando bien y luego lo de adelante en la fase 3 la línea de 3 va a conjugar el, el músculo Pogba velocidad con Rashford y la creatividad de Fernández para generar problemas, seguramente Fernández buscando problemas, generar problemas entre líneas, entre medio del campo y la defensa
0: del de Liverpool. Ahora, va a ser fundamental saber cómo estará Fernández, porque Fernández es un gran jugador, es un hombre que cambia, pero también necesita cierto compañero, y a ver si de pronto se puede juntar con Pogba, porque toda la responsabilidad le queda a Fernández, y muchas veces le queda el partido muy grande, sobre todo el partido de visitante. Ojo, que si bien el United es muy fuerte de visitante porque ha ganado prácticamente todos los partidos de visita, pues siempre le toca remontar. Y le toca remontar porque precisamente cuando arranca el juego, pues le ganan esos espacios entre líneas porque Fernández la está tratando de crear y muchas veces se ven desprotegidos con ese, con ese eh, doble pivote. Vamos a, con la cuarta gráfica, eh, Germán. Vamos a hablar... Otra vez de el Manchester United ahí en el medio campo qué nos querías decir con esta gráfica Héctor sí es igual ahí mantenemos se
3: mantiene la, el doble pivote esa línea dos atrás de jugadores que, de, que tienen bastante físico en este caso y popback no creo que apueste por ese medio por ese doble pivote pero siempre mantiene la misma estructura dos jugadores por detrás y luego pues eh, en este caso juega Rashford en banda y Fernández es eh, la, la pregunta yo me la pregunta y la duda que yo tengo es el, el United llega con ventaja sobre el Liverpool Juega en Anfield, eh, eh, mi duda es si va a ir a por el partido golpe a golpe ante un Liverpool que tiene problemas defensivos o va a intentar conservador, ser conservador solskjaer. Lo intentó en el partido contra el Champions League contra el rebel Madrid, el, el United tenía que mantener una ventaja y, y no lo pudo, no pudo conseguirlo y sufrió la eliminación. Entonces eh, el United tal vez tenga un medio del campo preparado más para correr, más para crear, más para buscar fase ofensiva que intentar conservar un partido. Entonces veremos a ver, los primeros minutos seguramente veremos a ver cuál es la intención de Solskjaer y, y en función del medio del campo que, que elija eh,
0: tratar una idea u otra. Héctor, vamos a ver, ¿se, se, ¿se mojan un marcador o ustedes, como son analistas, ustedes no se mojan en ningún marcador? No, no, ustedes, están ahí con Héctor Riazuelo, dicen, no, 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 y hacen ahí, no, o no. O, no sí, se mojan después marcador. del partido, después del partido era. Ahí, ah, eh, no sé. ah, ah, no, ah sí, así cualquiera, así cualquiera. Bueno, Héctor, muchas gracias, felicitaciones, qué buena página. The Coaches Voice en español, los análisis han tenido la filosofía de los mejores técnicos de Europa, porque han hablado desde negelman en el Leipzig, vi la, la de entrenador de saques de, de, de banda en el Liverpool, me pareció maravillosa, todo el trabajo con los entrenadores españoles, me parece del otro mundo, lo que han hecho con el Cholo, lo que han hecho con Pellegrini, en fin, esa es la página. Muchas gracias Héctor. Un Muchas placer, gracias. un abrazo. Chao. Ahí está. Muchas gracias. Héctor García con nosotros aquí en The Premier Team. Y seguimos, Cindy, ¿no? Vamos, seguimos. Le vamos sí. dando candela a esto.
1: Y seguimos hablando de partidos.
0: Bueno, vamos a hablar de partidos. A ver, porque se viene el partido, señoras y señores. Vamos a jugar el partido. El nuevo
1: partido Ay, no. el
0: con el que narran la Premier, sí. sí me preocupa sí. El Lip Mike, sí. Vamos a ver qué partido viene entonces.
1: Bueno, tenemos el partido. Obviamente no podemos tocar otro partido que no fuera el de el de Manchester contra Liverpool. Eh, tenemos a dos hinchas. Uno es eh, Luis desde... desde Alemania y otro que también nos está acompañando, pero desde Cancún. Entonces bueno, vamos, a... vamos con
0: ellos. Vamos a ver. Hablando. Vamos mientras van llegando. Allá vemos camiseta del Manchester United. Y al otro. Es? El... Él de Luis, vamos a ver si ya se conecta al otro, porque si no, entonces el partido se da por vencido. Camiseta del Liverpool y camiseta del Manchester United. Señoras y señores, ¿cómo se llama el aficionado del Manchester United con nosotros? Buenas tardes, bienvenido aquí a Premier Team.
4: ¿Qué tal Luis Fernando? Mucho gusto. Eh, yo soy Luis Couto, desde aquí de México, los saludo de, de, el cálido Cancún. Muchas gracias por la invitación.
0: Listo, y ahí está Rogelio Enrique de Liverpool, Latinoamérica, señoras y señores, ahí en Alemania, están aguantando mucho frío. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo vamos?
5: Sí, ¿qué tal, Luis? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y pues efectivamente, aquí estamos en Alemania, con temperaturas debajo de los 0 grados, así que está no. fuerte el frío.
0: Bueno, entonces vamos a calentarnos rápido. Cindy, con las condiciones del juego y vamos a jugar el partido. Y lo jugamos porque también tenemos invitado del Bolton y no le quiero quedar por segunda vez mal. Vamos a ver. Vamos, Cindy.
1: Bueno, la dinámica es la siguiente. Cada uno va a dar eh, sus razones. Primero uno y el otro va a contestar de por qué su equipo respectivamente va a ganar el Clásico. Ustedes que van a estar viendo el partido a través de todas las plataformas van a comentar cuál es su favorito, cuál es la forma, ponen un diablito Obviamente, para los que apoyen los, eh, las razones del hincha del Manchester y pueden poner un pajarito, un pollito, una guilita, si van por el lado del Liverpool. <risa>
2: así que a bueno, participar
1: <risa> y haremos el conteo con ustedes a dar sus criterios entonces de por qué el Liverpool o el Manchester se llevará el clásico el próximo fin de semana.
0: Cada uno tendrá tres oportunidades y yo se les voy dando el cambio. Primero vamos con Luis. ¿Por qué va a ganar el Manchester United? Primera pregunta: ¿Por qué va a ganar el Manchester United?
4: Bueno. Eh, mi primer argumento, yo creo que el más importante es porque tenemos eh, el ánimo hasta el cielo ahorita, ¿no? Somos líderes después de mucho tiempo eh, y pues bueno, Bruno Fernández acaba de ganar el premio como el mejor jugador de la primera, así es que yo creo que con eso empezamos bastante
5: bien.
0: Uy, me parece eso, un remate de media distancia. ¿Qué dice Rogelio?
5: ¿Qué dice Rogelio? ¿Por qué va a ganar el Liverpool? Sí, si viene Manchester United, viene pues en mejor forma generalmente el Liverpool de Klopp se caracteriza por rendir a máximo nivel en estos partidos, pues, de matar o morir, por así decirlo, y no tanto así el equipo de Ole que en estas situaciones nos ha quedado de ver un poco.
0: ¡Uy! 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 ¡Corte rastrero! ¡Por poco le hace falta! ¡Le quitó el balón! ¡A ver, Luis, cómo ataca! ¡Luis, cómo okay. trata de recuperar la bola!
4: Sí, sí, ok, yo sé que no hemos tenido un rendimiento como se espera en partidos grandes, pero pues no hay que dejar a un lado que tenemos ya casi un año sin perder como visitantes, ¿no? Entonces, ahí dejamos la bola.
0: Mm, sí, pero la dejó todavía flotando, Rogelio, vamos a ver <ríe> si puedes cambiar de frente, porque creo que te puedes acercar al área.
5: Sí, no, pues claro que ellos traen una buena racha, pero qué mejor racha que la de Liverpool, de tener ya más de dos temporadas sin perder en, en casa, Llevan una, ya van estableciendo récords y pues lo, lo deben de alargar aún más
0: Upa, yo creo iba a entrar al área, pero yo creo que ahí perdió el pase, le faltó un poco de punch. Luis, vamos con la, <ríe> la tercera, vamos a ver si ya con esta la logra sacar y armar contragolpe para marcar gol.
4: Déjame meter un centro al, al área para que lo cabece Cavani, eh, mencionando que el Liverpool trae una racha también, como dice el, el amigo, de no poder ganar los últimos tres partidos en Premier,
0: ¡Opa! <risa> ¡Tremendo pase hacia el centro del área! Se levanta Cavani. Vamos a ver si Rogelio hace volar a Allison
5: o no. A ver, ¿qué pasa? Sí, claro, lanzamos la última ofensiva y retomando un poco el tema de quién rinde y quién no rinde en los partidos de máximo nivel, ya todos se han enfrentado al top 6, a excepción de enfrentarse contra ellos mismos. Liverpool, 10 de 12 puntos, y Manchester United, 2 de 12 puntos, sin conocer la victoria todavía, así que... ¡Upa! ¡Se la sacó del
0: área! ¡Se la sacó del área! Bueno, muchachones, muchas gracias, muchas gracias por el partido. Al final del programa vamos a ver quién se fue el ganador. Para mí, mi concepto, empate, y yo creo que así también va a quedar el partido. Luis, muchas gracias allá en Cancún, y hombre, Rogelio, por favor... Póngase como así, póngase una cosita más caliente porque está haciendo mucho frío y cuidado con el pechito, con el pechito. Hasta luego, sí, muchas claro. gracias, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está pues el partido. Pajarito o diablito, pajarito o diablito y estaremos dando al final de nuestro programa pues el ganador, pero buenos conceptos, buenos conceptos. Para mí yo creo que quedó en empate. Cindy Llegó el muchacho del Bolton, ya está el hombre del Bolton, porque yo no le quiero quedar mal antes de entrar con una ronda rápida de noticias.
1: No te tengo uno, sino te tengo dos invitados de esta misma peña del Bolton.
0: Uy, sí, vamos rápido con ellos porque se nos está acabando el tiempo. ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Hola, Luis Fernando. Bueno, mi nombre es Matías Fotis, soy uno de los fundadores de Bolton Latinoamérica.
0: ¿Cómo estás? Matías. Hola, ¿Y, Luis. ¿y quién Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
7: Hola, buenas tardes. Acá Nicolás, también bueno, fundador de Bolton Latinoamérica junto a
0: Mati. ¿Por qué Bolton? ¿Por qué Bolton Matías? ¿Por qué? ¿Por qué hinchas de Bolton en Latinoamérica?
6: Eh, todo empezó, la verdad, bastante llamativo. Estábamos una tarde, eh, nosotros somos amantes del fútbol inglés y estamos jugando al videojuego FIFA, no sé si lo ubicás. Sí, y claro. Estábamos eligiendo al azar un equipo y bueno, sale el Bolton. Y desde ese momento empezamos a encarinarnos con el equipo, eh, buscamos mucha información, además de la que ya sabíamos, y empezamos a comprar remeras, a seguirlo todos los días, a pesar de que no lo podíamos ver, y así empezó nuestro fanatismo, que hoy en día, ya hace siete años, que lo, seis años que lo seguimos todos los fines de semana, en las noticias del día a día, y estamos acá ilusionados con poder viajar algún día a, a Bolton.
0: Nicolás, y eso te iba a preguntar precisamente. ¿Has tenido tú la oportunidad de venir por acá? o ¿Cómo, se, cómo ven ustedes? ¿Cómo sueñan lo del Bolton? ¿Cómo, ¿Cómo se lo mentalizan?
7: La verdad, que al principio era todo muy difícil porque, como el equipo estaba jugando en divisiones inferiores en Inglaterra, nos costaba encontrar una transmisión del partido. Entonces, dependíamos. Al principio lo hacíamos por Twitter, en el minuto a minuto de la cuenta oficial. Y bueno, hoy en día, eh, por suerte, tenemos el sistema iFollow que ofrece la FL para mirar el partido todos los fines de semana y podemos identificar a los jugadores, pero antes el Bolton para nosotros eran imágenes.
0: ¿Y tienen proyectado venir alguna cosa, eh, Matías? ¿Tienen proyectado bueno, venir o no?
6: Bueno, justamente tenemos un conocido allá en Inglaterra, bueno, nosotros nos, ha, nos han hecho entrevistas diarios de allá, locales, como de Bolton News, eh, sí. y bueno, a medida que nos hacíamos conocidos allá en Inglaterra, eh, hubo un hincha que, que se portó muy bien con nosotros, nos ha mandado esta, esta, esta bandera que ven acá, alguna indumentaria, esta la conseguimos nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, eh, y bueno, eh, como que este año estamos bastante cerca, eh, porque bueno, este, estuvimos hablando y si se nos da capaz las condiciones, el tema de covid y, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que vuelva el público al estadio porque no haríamos el viaje. Sí, para,
0: para ver desde, desde, desde afuera, sí, queda muy difícil. Y, y, y Nicolás, yo quería cerrar sí. contigo, preguntándote qué otras actividades hacen ustedes allá cuando juega el volto no simplemente se van conectando todos en WhatsApp y sí. empiezan a hacer peña. Te comento, Luis,
7: tenemos principalmente un grupo donde somos eh, varios chicos, sí, que seguimos al equipo, entre ellos Diego, Fede, eh, Tobías, y eh, bueno, todos los fines de semana nos juntamos a mirar el partido, ya sea, bueno, de forma presencial o online, seguimos al equipo, y también lo que hacemos a veces, nos juntamos a jugar al fútbol contra otras peñas acá en Argentina de clubes ingleses, como por ejemplo ya hemos jugado contra el Liverpool, eh, gente del Leeds, cada uno con sus camisetas, al igual que nosotros, para, bueno, representar al equipo lo más fielmente
0: posible. Y, y dan durito ustedes, representando bien al Bolton, me imagino que deben dar bien durito, raspado. Por supuesto, <risa> transpirando la camiseta como se debe, para bueno, dejar al equipo bien alto. Muchachos, aquí les aseguro, lo están viendo colegas acá en el Reino Unido que ya están siguiendo nuestro programa. Por ejemplo, la gente del Times en este momento lo están viendo. They are supporters of Bolton in Argentina. Es it's, it's, it's amazing, de verdad es sorprendente lo que ustedes hacen allá en, en, en Argentina. Muchas gracias por estar acá en Premier Team todos los viernes. Acá, y vea, tengo una sorpresa: una sorpresa que ahora en el programa les voy diciendo de, de qué consta esta sorpresa, muchachos. Muchas gracias, y muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias, oh, Luis. A, un abrazo enorme. Y disculpas porque la vez anterior sí, se nos extendió. Y bueno, disculpas, no, muchas no gracias, pero no pasa está. nada. Bueno, Daleo. muchas gracias, muchas gracias, ahí están los hinchas del Bolton. Vamos rápido con noticias, noticias, porque hay noticias grandes, gordotas así. Bueno, noticias, noticias, a ver, a Rooney colgó los guayos, las botines, los chutadores, y es nuevo director técnico del Derby County, se retira el máximo goleador de la selección argentina, no perdió sino dos partidos con el Derby Conti como técnico interino y le dijeron, no, sabe que usted es nuestro técnico. Y ya, de técnico Wayne Rooney. Ya hay que decirle, el técnico sigue los pasos de Arteta, de Gerard, de Lampard, bueno, de los modernos, porque casi todos los exfutbolistas después terminan de técnico. Voy a hablar de Salomón Rondón. Ojo, Venezuela, ojo. Salomón Rondón, ¿cuál es la situación? En China no lo quieren dejar ir. Se volvió la figura del equipo, se volvió el líder. Rafa Benítez lo tiene arropado y está haciendo un campañón, campañón en China. Por eso es muy difícil que pueda salir para la Premier League. Pero muy bien por Salomón, porque está ganando un nuevo valor allá en el fútbol chino, que es de mucho nivel. Ojo con eso, la gente cree que no, pero es de mucho nivel. El Everton no traerá refuerzos. Ojo que uh -uh, Ancelotti cerró la puerta. El Everton no trae refuerzos Esfuerzos. ni Isco, que a mí me dijo Ancelotti que eso eran puras pendejadas, ni otros que les han colgado al Everton, nada de nada. Y a ver, atención que Christian Eriksen, el hombre que está en el Inter, podría terminar en el Arsenal, en el Arsenal, nuevo rumor, el reemplazo de Osil sería Eriksen, o si no, grilich Grillich, el Arsenal que está, entre, está estrenando, director deportivo, que es máximo eh, ese, ya les voy a decir quién es es Richard Garlic, va a ser el nuevo director deportivo del Arsenal, pues dice que quiere traerle todo a Arteta y Arteta ha pedido un, un, un player maker, o sea un, un jugador que, que, que haga, haga juego y podría ser Eriksen o si no Grealish, el hombre del Aston Villa, vamos a ver qué va a pasar en esta ventana del mercado que está bastante descafeinada por el momento, Cindy Cindy, es ser eh, requerida. A ver, Cindy, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos con la participación de la gente?
1: Mucho diablito y aguilitas. Entendieron muy bien la dinámica todos nuestros, nuestros seguidores. Eh, votando por el partido. Saludando también eh, a toda... Bueno, Federico aquí envía un saludo especial para, para toda la, la, la peña del Bolton desde Argentina. Un saludo para Neiva Hernández que nos comenta. Para Fredo Castellanos. Eh, Manchester United en México, obviamente toda la comunidad. Eh, y un saludo bien especial para Samuel y Santiago allí en, en Colombia. No, ya, ya no más, Luis Fer. En asco bueno, es una hora, no aguanto.
0: Bueno, les voy a mostrar Mucho... lo que me mandó el Everton. Wow. El Everton. La camiseta de James. Nada Esto más, me nada lo menos. Esto y aquí, aquí está muy, parece con lápiz, pero el autógrafo, el autógrafo de James Rodríguez, camiseta original del Everton, me la ha enviado, muchas gracias a toda la gente del Everton, muchas gracias a la gente de la cuenta también de Everton, en inglés y en español, a Pedrito y a toda la gente allá, vean, la camiseta de James, y esta la vamos a entregar, pues yo me la podría quedar, porque es de James, pero yo prefiero dársela a la gente, a los que nos siguen. Yo nunca me he guardado camisetas, a propósito, eso es una anécdota. y me han, tengo, <risa> Nada. Chelsea, por ejemplo, la, la de Hazard terminó en, la, en las manos de un gran amigo en Bogotá, que lo estamos saludando, ahí en la cueva del Tigre, que se llamaba antes, ahí terminó la camiseta, también una de Davidson Sánchez, también una incluso de Salomón, bueno, yo siempre las doy, no tengo ni una, no tengo ni una, tengo tan solo una bufanda del Este porque me pareció bonito. Pero esta se la voy a entregar. Les vamos a comentar en nuestras redes sociales a partir del lunes cómo se la pueden ganar, cómo se la pueden llevar o a quién se la puedo yo eh, eh, pasar. Entonces, ahí está. Ahí está Cindy, la camiseta de James Rodríguez. James Rodríguez.
1: Eh, más, bueno, bastante sorprendida, la verdad. Y creo que nuestros, nuestros eh, seguidores también, James Rodríguez, camiseta autografiada, Everton Premier, bueno, ah, bueno, Luis, Fer, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede. Claro, no, participar? en
0: cualquier parte del mundo. En mis redes sociales, el lunes, a partir del lunes, les vamos a empezar a comentar cómo se pueden ganar la camiseta autografiada por James y también en el próximo Premier Team del próximo viernes. Es decir, que ya les vamos a decir cómo, ya les vamos a decir cómo. Listo, Obviamente, todo el equipo de Premier Team no participa, no participa en esto se queda en. Uno Después de salgo
1: yo en todos los programas con la camiseta de James.
0: No, no, esta es la <risa> es original, es enviada por el Everton, me lo mandaron en este sobrecito, muchas gracias, aquí está, ahí está, ahí y está, se las, se las muestro a todos ustedes. Esto lo vamos a hacer en mis redes sociales con la gente del Everton y con la gente de Direct TV de Fútbol, Se si habla así, Colombia también. Para que estén pendientes de mis redes sociales de, de fútbol, se habla así, de la de Everton, vamos a ver a quién le vamos a poner la camiseta del Everton. Bueno, vamos rápidamente, Sidney, sí, porque uno está que se me descarga el computador, que tengo que buscar el cargador, entonces si alguna cosa Germán me tapa. Y la dos, ¿con qué vamos a cerrar el programa? Porque se nos fue el tiempo y después Germán empieza a refunfuñar porque le toca hacer la. Yo no quiero hacer esto. Vamos. Y, y, y me lo aguanto ¿Vamos? yo.
1: Vamos con el recogedor. <risa> Bueno, vamos por la Bueno, en redes sociales no solamente van a poder participar por esta camiseta de James Rodríguez, sino también van a encontrar datos de este tipo allí en las redes sociales de Luis Fernando Restrepo en Instagram. Y es que los equipos tienen sobrenombres. Pero hay unos que, que me gustaría aclarar porque vi por ahí en redes sociales que hay varias preguntas, que por qué Lester no le dicen los zorros, que por qué a este sí, que por qué, en fin, un montón de preguntas, ¿Te animas Luis Fer
0: Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. De una, bueno, a ver.
1: Al Arsenal le dicen The Gunners. Bueno, ahí, ahí vamos, les voy a indicar cómo está la publicación ahí con, con ayuda de, de Germán. Ahí está, cómo son esos sobrenombres de los equipos si quiero arrancar por el del Arsenal. Tengo le, sospechas de algo con el que tiene que ver con el, con el escudo, pero si nos puedes aclarar, no, bienvenido
0: el, el Arsenal jugaba en Woolwich, en el sur, y el equipo fue formado por la gente que trabajaba en un Arsenal, el Royal Arsenal, y después ellos se movieron del sur hacia el norte y eh, formaron pues, el equipo del Arsenal. Pero cuando arrancó el equipo era de empleados de un Arsenal y por eso lo pusieron en el Arsenal, por eso se llaman The Gunners, las armas, la gente que hace armas, porque hacían armas precisamente, así, y ellos son la gente que hacía las armas y por eso los pusieron así, Ese es, por eso es la, la raíz del sobrenombre Cindy
1: Bueno, tranquilos que no vamos a leerlos todos al menos hoy, Southampton, Luis Ver, ¿Tiene que ver algo al escudo este sí? ¿Con la aureola.
0: Eh, no, porque el equipo fue formado por una iglesia, St. Mary's y por eso eh, eh, se le denominó desde el comienzo Los Santos, era de, de una iglesia porque venía el San marys y el estadio se llama también San marys por eso se le llama Los Santos al equipo de Southampton
1: Bueno, el Leicester es eh, eh, los Filberts, ¿verdad? Pero tenía, tenía entendido tenía entendido, perdón eh, bueno que allí nace toda esta primera práctica deportiva de la cacería de los zorros que después genera obviamente la creación de las pequeñas escuelas, lo que se generan después las, las escuelas de, de deportes en, en los colegios ¿Por qué no Los Zorros? ¿Por qué, qué Leicester se Love. le conozco
0: su nombre? A ver, primero es Filberts porque el estadio queda en Filberts Street. Y ¿Sí? por eso Filberts, que son avellanas, eh, se llama la calle de las avellanas y el estadio quedaba en Filberts Street y por eso se le llama a Los Filberts. Precisamente, solamente por eso. Y Los Zorros llegó al escudo en 1948 porque esa región de Leicestershire es conocida por la casa de zorros es famosa por los zorros. Allá uno va y van zorros por las calles, por todas partes. Es como decir perros callejeros en Latinoamérica, pero son zorros. Y van por todas partes okay. y allá se organizaban las grandes cacerías de zorros. Esa es otra. Bueno,
1: ahí está entonces algunos de los, de los datos. Mientras vamos a Inglaterra, viajamos entonces así mientras tanto a través de, de redes sociales con todo, con todo esto que tenemos que aprender. Los que se quedan con curiosidad de cómo se llama su equipo, cuál es el sobrenombre ahí, Luis Fernando Restrepo en Instagram, y, bueno, y nada, se enteran y aprenden.
0: Listo, ahí está. También están los cottagers, que son los de Craven Cottage, porque era la cabaña de Craven. Y ahí es donde se, se, se cambian los jugadores. Ah, en sí, cierto. Cindy, Cindy, nos vamos, nos vamos, porque Germán después le va a salir pelo de la furia que le va a dar por lo que nos extendimos. Hasta luego. Muchas gracias por estar en Premier Team. Recuerden, la próxima semana estaremos dando a conocer las condiciones para regalarle a alguien esta camiseta del Everton que me la ha cedido muchísimas gracias a todos ellos y que la vamos a poner a alguno de ustedes, muchas Luis gracias, ganó el, muchas United,
1: gracias. El, el partido, lo ganó más diablitos.
0: Ah, ah, ¿verdad, hombre? Se me había el resultado. ¿Ganó el United? ¿Ganó sí, el United? Más sí, diablitos. Yo creo que sí. Aunque el Liverpool la sacó bien, pero yo creo que para mí hubiese quedado empatado, pero de pronto hay más diablitos alrededor. Nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima semana aquí en Premier Team. En Premier Team, los queremos muchos. See you. See you. ECU y acuérdense que mañana hay match day, match day, hay fútbol aquí en Inglaterra. Hasta la próxima, see you soon.